0: A las 12, estás escuchando
1: Jóvenes por el Clima. Pasamos por un
0: programa tremendo, la verdad, fue de los programas más intensos que tuvimos. Eh, yo estuve hablando con una organización pseudo-kirchnerista que se tuvo que defender en el programa. Eh, se habían reunido con el presidente, se llaman Jóvenes por el Clima, estuve hablando con Eyal, con Nicky y con Mercedes que estuvieron en la Quinta reunión. Creo Unidos. que nunca, nunca vi un entrevistador más eh, furioso, más, más objetivo que Gastón Tenenbaum, un, un lujo. También estuvimos hablando con Olinda Brisky, que es veterinaria y está viendo cómo desarrollar cerdos modificados genéticamente para que puedan trasplantarse los órganos de estos cerdos a humanos. Sí. Ah, Gato, esa es la entrevista que trajiste, que era exactamente la misma que la semana pasada, ¿no? A la misma persona, porque te dio paja a buscar otro, otro entrevistado. Que la entrevistada ah. es, es en Daelo. claro, cada vez por las dudas. Podés simplemente a, a, a Gato le da fía calaburar a veces. Sí, sí, sí. Me parece eso, ¿no? Si uno escucha el programa parece eso. Y el, y también estuvimos escuchando un temón, temón, temón de Maluma. Y ahora, y eh, analizándolo obviamente con la temática de cambio climático, y ahora viene la tan esperada charla de Juan Tenenbaum, que, eh, bueno, casualmente es mi hermano y viene a charlarnos de otra vez, es su tercer columna, sobre una empresa... Que contaminante Y tengo muchas ganas de escuchar esta columna Porque hoy, eh, mientras cenábamos en casa Dijo, bueno, en realidad no hoy hace unos días, este programa es grabado Dijo que, nos dijo Che, ¿cuánto salen nuestros privilegios? O algo así, dijiste, ¿no, Juan?
1: Lo estuviste meditando mucho, Ragnar No, no, no No, no dije cuánto salen nuestros privilegios Dije cuánto cuesta nuestros consumos Que Ahí me va. llamó mucho, mucho la atención este, investigando Nestlé, que no es una tarea fácil, ¿eh? Porque me ¿A quién, sucedió ¿a, quién? a Nestlé, la empresa de comida más importante del mundo. No es una tarea fácil. Me sucedió mucho de entrar a fuentes y que los links estén rotos o que o que esté denunciado por copyright o por distintas razones que hay información a la que cuesta mucho acceder, este. De hecho, uno de los documentales Más importantes De, de denuncia en Splé, este, eh, No estoy seguro de si se puede ver Desde la Argentina Porque solamente lo tiene Amazon E incluso nosotros Que por suerte tenemos Prime este, No, no tenemos acceso a, Al documental este Que se llama eh, Vida embotellada
0: O sea, te necesitas usar como un Un VPN Un VPN
1: necesitaríamos usar para verlo, sí este, pero déjenme que les cuente un poquito qué es Nestlé por o sea, favor, sabes Nestlé? que yo no
0: estoy o sea, Nestlé es, es el de Nesquik, ¿no? o todo el Nesquik en algún momento pero no tengo idea ¿Qué de es Nesquik.
1: Son. bueno, Nestlé es una compañía este, viejísima, fue fundada en 1866 y es suiza, fue fundada por un señor que se llama Henry Nestlé este, cosa que es, no es muy llamativa y lo que el tipo inventó en un primer momento fue la leche en polvo para los bebés, ¿no? Este... Así arranca
0: el imperio Nestlé.
1: Exactamente. La eh, tira unos, la años después, unos años después, un vecino de Henry Nestlé que se llamaba Peter Daniels utilizó la leche en polvo para darle un nuevo sabor al chocolate. Inventó el chocolate con leche, Ahí va. que es lo que hoy todos consumimos eh, en general. Es raro encontrar. Eh, eh, en general lo, el chocolate que consumimos es el chocolate con leche El chocolate de cacao eh, no, no es tan consumido Creo ni en Argentina ni en casi ningún lugar del mundo este, Tiene 450 fábricas en todo el mundo En 80 países Emplea a más o menos 300.000 personas Y es el tercer productor de plástico De todo el mundo Después de, por supuesto, Coca-Cola y PepsiCo.
0: Ahí va, y ya pasaron por el programa ¿Qué fue la columna anterior?
1: Coca-Cola, sí y en términos de valor de mercado, es la 27 a la la compañía más importante del mundo.
0: Hermoso, bien. Tranqui. No, no es un peso sí, es pesado, una pesada, compañía. Digamos.
1: Es importantísima. Este Tuvo varios escándalos en su historia que derivaron en sucesivas campañas de boicot a Nestlé. Un montón de gente que decidía, además de llevar. Este, a Nestlé a, a juicio y, y de hecho tuvo muchísimos juicios en Netflix y Netflix. este y decidían no comprar sus productos que después si quieren se los enumero un poco porque son, eh, es imposible no comprarlos, es muy difícil evitarlos, okay. porque son realmente muchísimos, acá en la Argentina no tanto, pero sí por ejemplo en Estados Unidos realmente ocupan una parte importantísima de los supermercados en los 70, Nestlé tuvo una muy buena idea. Vamos a llevar la leche en polvo al tercer mundo, específicamente y sobre todo a países de África. Ok. Este, esto para fue en los 70, dijiste. Esto en los 70, sí. Para esto, diseñó una serie de estrategias de marketing que eran francamente deshonestas. Este, los avisos decían que era tan buena como la lactancia materna, que la mejor forma de nutrir un bebé era con leche de mama hasta los seis meses y a partir de ahí leche en polvo. en este, estrés. Eh, no ¿Todo eso, esto era? Que ¿Ya, había,
0: ya había salido de Suiza o seguía siendo solamente en un país? Sí, 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 era
1: una, era una, ya era una multinacional importantísima. Eh, okay. Tuvo un desarrollo muy importante en los 40 porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial los países se dieron cuenta que necesitaban alimentar a sus soldados de alguna forma y que la leche en polvo venía muy bien para eso y tuvo muchísimos contactos con gobiernos en ese momento saltó al territorio mundial compró eh, diversas empresas de agua mineral como Perrier que es una francesa eh, que es de las históricas, de las primeras aguas embotelladas que hubo en el mundo este, tuvo un desarrollo muy importante y en los 70 empieza a exportar a África la leche en polvo con estas cosas de mentirle a la gente sobre los efectos en la, en la salud de la leche en polvo. Este, no solo eso, sino que le pagaban a personas para que se disfrazasen de enfermeras, fueran a los hospitales a recomendar el uso de esta leche. Y ¿Sí? a ir a los hospitales... No, es tremendo. Y a ir a los hospitales este, a regalarle leche a las madres. Muchas Me veces... Lo que no debe tener, tipo, de mucha muchas
0: causas en contra Nestlé o de repente le desaparecen eh, causas, o cómo funciona esa cuestión o han sido en algún momento denunciados y efectivamente... No, tienen un montón,
1: tienen un montón de denuncias, este realmente el equipo legal de Nestlé es fantástico ganan la mayoría de los juicios porque tienen muchísima muchísima plata este justo ahora por ejemplo, eh, gracias a una serie de juicios contra Nestlé, se impusieron en Canadá un... Un, unos nuevos, unas nuevas regulaciones Para la explotación del agua eh, El agua embotellada es el 10% de, de las ganancias de Nestlé Y entonces Nestlé decidió irse de Canadá ah, O sea, son bien de, soretes, de, no más o esto, menos esto hace, 20, esto hace 20 días, sí Bueno, déjame que te termine de contar Qué pasó en África en los 70 Con el con leche en polvo Que es que Nestlé no calculó una cosa La mayor parte De la población Africana que, que Muy pobre, como, como Latinoamérica no tiene acceso a, Al agua No tiene un acceso correcto al agua Es decir, tienen capaz acceso a agua sucia O agua que no es suficiente para el consumo humano O O directamente eh, Necesita tomar de agua completamente Contaminada por la ciudad Por ejemplo en Lagos, que es la capital de Nigeria Que es la ciudad más importante de, de África Tiene 21 millones de habitantes De los cuales 19 millones No tienen acceso al agua corriente eh, Bueno ¿Esto que generaba? Por un lado, como en vez de darle leche de, leche de lactancia materna a sus bebés, le daban la leche en polvo con agua, muchísimos bebés empezaron a morir de diarrea. La UNICEF calcula que en, aro, en áreas que, que viven en situaciones antihigiénicas o en, en áreas con dificultad en el acceso al agua, un bebé alimentado con leche en polvo tiene entre 6 y 25 posibilidades más de fase de diarrea ...que uno alimentado con leche materna... ...y es cuatro veces más probable que fallezca de neumonía... Eh, ...esto en los 80 tuvo un desarrollo legal y, y político muy intenso... ...en Estados Unidos sufrieron una serie de denuncias... ...que terminaron con Nestlé cambiando su estrategia en África... ...y por un momento dejando de vender así la leche en polvo... Eh, ...esto después volvió a cambiar... Pero no se han registrado muertes de ese momento por culpa del alchempego de Nestlé. Este, otro de los problemas que, que enfrenta Nestlé es el problema del agua. Déjenme que les lea una cita del de ex CEO de Nestlé sobre el estado legal del agua, ¿sí? Por favor. El agua, dice el agua, dice Peter Brabeck, este ex CEO, «El agua es la más importante materia prima que hay en el mundo». En la cuestión de si debemos no privatizar el agua que consume la gente, hay dos opiniones. Una opinión que yo considero extrema es la que representan las ONGs, que insisten con declarar el agua un derecho humano. Eso significa que vos, como ser humano, deberías tener derecho al agua. Esa, para mí, es una solución extrema. La otra visión plantea que el agua es un producto alimenticio como cualquier otro y que, como cualquier otro producto, debería tener un valor de mercado. Personalmente, yo creo que hay que darle un valor. Así todos somos conscientes de que tiene su precio. Y que luego uno debería tomar medidas específicas para las partes de la población que no tienen acceso al agua. Y ahí hay muchas posibilidades distintas. Este. Eh, para, para, para ¿cómo podemos queda? hablar de
0: cómo el chabón acaba de decir que fue una entrevista, tipo una declaración pública, no es que fue un Una entrevista para
1: un documental.
0: Una entrevista para un documental dijo. Documental. dijo convencido que el agua no debería ser un derecho humano. O sea, ¿por qué debería ser un derecho humano el agua? O sea, uno no debería tener por el simple hecho de nacer, acceso a un líquido
1: vital para sobrevivir. ¿No
0: tiene sentido? Ahora, ¿la comida es un derecho humano?
1: Eh, tanto el agua como la comida según la declaración de derechos humanos de la ONU de 1948 este, sí, son un derecho humano. Bien. Eh, eh,
0: ¿Y, y, ¿Y tiene algún sentido que sean un derecho humano? Porque, o sea, si está escrito en un papel pero no se cumple, no sé
1: oh. Bueno, los derechos humanos son la serie de obligaciones que tienen los estados para con sus habitantes eh, No es mucho más que eso Tiene sentido, en tanto es una obligación que el estado debería tener para con todos y cada uno de sus habitantes Y no ponerlo como un derecho humano ...permite la explotación y la privatización de las fuentes de agua que los habitantes utilizan. Claro. Este, de hecho, en el año 2000 hubo una reunión que se llamó la reunión interna el Foro Internacional del Agua... ...en la cual eh, Nesple argumentó y ganó la discusión para que en este foro... ...el agua no sea declarado un derecho, sino meramente una necesidad... ...que le baja el estatus legal al agua y permite la privatización de, la fu de sus fuentes...
0: Este... ¿Y qué pasó con el agua con, con Nestlé? ¿Qué hicieron?
1: Bueno, Nestlé tiene. El 9% de la ganancia de Nestlé vienen de, del agua embotellada. Y el 11% del agua embotellada del mundo es de Nestlé. Eh, tienen 49 marcas distintas de agua embotellada que se producen en 34 países. En algunos países donde el agua es algo que. Que, ...que es amplio, que, que no falta... ...esto no tiene por qué ser un problema... ...realmente la gran, la gran mayoría de la utilización del agua... ...es para la producción agroindustrial... Este, ...el 70% más o menos es para la agricultura... ...el 20% es utilizada por distintas industrias... ...y el 6% va para el consumo directamente humano... ...entonces no tendría por qué ser un problema... La, ...el embotellamiento de agua. Pero Nestlé va muchas veces a lugares donde no tendría que ir y realmente le, le quita el agua a la gente. este Por ejemplo, en Pakistán, donde solamente el 3% del agua es consumida por las personas y tienen problemas muy grandes de, de acceso ¿Cómo que el agua?
0: 3% del sí. agua es consumida por las personas? ¿Qué significa eso?
1: Y mientras que en el resto del mundo el 6% del agua va a parar en general a consumo humano, en Pakistán esto es la mitad. Ok. Este, Déjame que te tire un. No, no, pero los
0: entendido, entendidos, entendidos. O sea, básicamente, si de todo el agua que se consume en un país, en todo el mundo, el 6% va para personas, en Irán va para 3%. O en
1: sea, Pakistán,
0: va para En Pakistán, 3. perdón. Sí. Este. La mitad la... del agua en promedio por persona,
1: de alguna forma. Exactamente. Este. Y tiene muchos problemas, en, específicamente en Pakistán, Nestlé. Eh, se instaló allí en 1988 y eh, solamente en el 2017 el Nestlé Pakistán ganó 750 millones de dólares. Este, ese año fueron denunciados porque se suponía que parte de la explotación del agua de Nestlé era ilegal, es decir, que no le pagaban nada al Estado por el agua que utilizaban. Este, y en esa investigación se descubrió que Nestlé usaba alrededor de 4.500 millones de litros este, que usó 4.500 millones de litros entre 2013 y 2017 de los cuales solamente sirvieron para producir agua 2.500 ¿Qué pasó con los otros 2.000 millones? Este, Francamente Nestlé dijo no tenemos ni idea eh, Dijeron, no son cosas que pasan explicar. Se nos perdieron, sí, 2000, en un país donde... Las muertes por diarrea, es decir, por enfermedades producidas por el agua, son una crisis médica importantísima. Este, nosotros perdimos 2.000 mil millones de litros en este tiempo. Este, pero escúchame, pero, pero, pero para, o sea, eran dos
0: mil millones, no es que pasa nada, no, no, no eran tanto tampoco.
1: No, es, es realmente muchísimo. Ahora estoy buscando, que lo perdí en mi documento, los costos para Pakistán en términos de en, en términos de cómo pierde plata el Estado por culpa de la falta de agua y la falta de acceso al agua en sus poblaciones. Bien. Es, pues, es realmente terrible. Déjenme que se les busque un segundo.
0: No, confiamos plenamente. Gato, mientras tanto, contame lo divertido que te pasó en el día. Y llegó el video de Coisla... Y, y algo que me dijo Coisla cuando me mandó el video fue... Eh, bueno, podemos pasar el audio, pero básicamente me dijo... Hola Tigre, ¿cómo andas Ahí ya te mandé el video por mail. Eh,
1: bien, con el video sí. me
0: bueno, re Tigre en vez de gato. Mal. Claro, sí. Te escuchamos, Juan.
1: Les cuento. <risas> eh, Se estima que el 40% de todas las muertes en Pakistán son causadas por la ingesta de agua contaminada este es, en, esto es un problema que sucedió a partir de 1990 y tenemos, tengamos en cuenta que Pakistán está desde 1988 este,
0: ¿cuál es el porcentaje de muertes por ingesta de agua? 40% wow, qué país de mierda <risa>
1: Increíble. peores eh, son las corporaciones que habitan? Una fuente estima que cada año 53.000 niños pakistaníes mueren de diarrea bacteriana debido al consumo de agua contaminada. Este, los expertos piensan que para el 2025 el Pakistán podría enfrentar un déficit de agua semejante en la cual el 70% de los ciudadanos se queden sin agua potable a, sin, sin acceso, claro al el agua al agua potable este, es y eso un es un problemón
0: eso es un poco sobre lo que hablamos cuando decimos que la crisis climática y ecológica no es un problema de, del futuro, eso pasa mucho en Europa, muchas veces se habla como hay que resistir hay que cambiar para las generaciones futuras y se olvidan de que es algo que está pasando ahora en el sur global, en Latinoamérica, en África bueno, en un montón de lugares de, de, de Estados Unidos y Europa también, ¿no? pero sí Juan, perdón Juan, sí. queda muy poquito tiempo ¿Tienes sí. algo para cerrar?
1: este Bueno, para cerrar iba a contarles que la lucha en Canadá logró finalmente que este Nestlé se fuera Pero se los conté al principio Así que no puedo hacerlo <risa> Me gustó el final
0: Con esto Cierra el programa, va terminando el programa eh, <risa> Esta columna, si no la escucharon, estuvimos hablando con Juan Sobre las cagadas que se manda a la empresa multinacional gigantesca Nestlé Que sí, vamos a estar la... etiquetando en todas nuestras redes Y avisándoles que si nos dan mucha, mucha plata Estamos dispuestos a bajarlo eh, Pero bueno, seguí, perdón Que es probable que lo hagan, teniendo en cuenta que sacan tantas cosas de, de, de las redes Pero bueno, nos vamos ahora a escuchar a Alfredo Rosso Con su programa de música y vamos a estar, antes de Alfredo, vamos a escuchar Casi Feliz de Miranda.